0: och varmt välkommen till avsnitt 204 av Livshjulet med mig, Anna Hegestrand. Som idag är en återblick tillsammans med Sofia Visdam som gästade mig första gången för drygt tre år sedan i avsnitt 41. Och sist vi sågs så drömde Sofia bland annat om att få jobba mer med sitt drömprogram Sofias änglar. Och de senaste åren har programmet varit navet i hennes jobb. Sedan vi sågs har Sofia också hunnit starta sin populära podcast Valgren och Vistam tillsammans med Panela Valgren. Och de två gör ju även programmet Fest hos Bindefeld tillsammans med vännen Mikke Bindefeld och olika välkända gäster. Privat har Sofia fyllt 50 och hon berättar att hon känner sig gammal. Just nu tänker hon mycket på sin hälsa och att hon nog borde ta tag i sin kost och sin träning. Om detta och mycket mer i veckans avsnitt. Och podden presenteras i samarbete med Acast och klipps av Kim Wiersén- och följ gärna Livshjulet på Facebook och så hittar du mig på Instagram där jag heter Anna Hegelstrand. Nu Livsjulet, återblicken med Sofia Wisdam. Varsågod! Mm. Då är vi igång Let's go! Let's go. Uh -huh. Då har vi äntligen hittat ett rum
1: Ja det känns bra mm,
0: Det känns tyst Ja inga fläktar uh -huh. i alla fall
1: Nu när jag har blivit så poddproffs så liksom vibbar jag in eh, atmosfären
0: Du är ju verkligen det. Förra gången du var med då kunde jag ju eh, styra dig lite ja, Som ja, jag precis. ville Men jo. nu har du koll
1: Ja, jag tror att jag är lika styrbar nu, eller lika lite då. Men ja, det är roligt i alla fall. Jag, jag, däremot är jag ju mer in i poddvärlden och eh, vet hur kul det är med poddar.
0: Mm. Och du kommer ju i princip nästan rakt ifrån era första levpodd. Ja,
1: helt gal. Jag är fortfarande faktiskt i yr. Eh, för att det var ju då på rival i Stockholm igår, vi hade premiär från någonting som jag kallar live-podd som Pernilla eh, kallar showpod Det är väldigt knall. Hon vill liksom få, få det till en show hela tiden. Och jag är ju bara... lite
0: mer show. Ja, precis. Så
1: att jag får ju liksom det är lite gå utanför eh, min egen lilla comfort zone där och bjuda på en show också. Men det blev helt galet och jag är faktiskt rätt nervös. Jag är sällan nervös för någonting i livet, men jag var, det var mycket så här teknik och jag hade hittat olika så här mentometer och grejer som vi skulle ha och musik och jag skulle sjunga som jag inte kan det var mycket grejer som jag var nervös för men det gick bra, väldigt bra och, de tyckte väl, och det var så, kan man säga så här, en lokal full av kärlek för det känns verkligen att alla som var där var stora fan av podden och många har lyssnat du vet, flera gånger på samma avsnitt och sånt där men ja, det är väldigt häftigt då
0: Ja, man går väl kanske inte på en podd om man inte är... Nej, hardcore
1: fan. Och det, känns, det är så kul för Pernilla är ju så van att använda ordet fan. Jag använder mig inte... Jag säger inte så åh jag har fans. Det känns jättefånigt. Men faktum är att det, igår kändes det så.
0: Men det kan inte vara första gången som du känner att du har fans.
1: Jag tänker så för jag tror att det kanske är lättare för... Artister som sjunger att tänka i banorna fans och skriva autografer och sånt där. Vi har skrivit massor med autografer mina dagar och tagit idolbilder och sådär. Men ändå så känns det ju mer som det är mer igenkänning. Jag vet inte, jag vet inte. Jag tycker det är jobbigt att använda ordet fan.
0: Tycker du tycker <laughs> det?
1: Ja, det är verkligen.
0: Blir du, blir du äh, smickrad eller tycker du det är jobbigt när folk kommer fram och vill ta idolbilder? Nej, det, det är bara jättebra.
1: Det är jätteroligt. Och nu kan jag säga att det är väldigt många som kommer fram och pratar. Ett tror jag att det är för att podden är väldigt personlig och privat. Och då känns det ju, ja det vet ju du också, att när man. Just eh, nu pratar inte du så mycket om dig själv i den här podden. Men mm. i vår podd så pratar vi väldigt mycket och väldigt intimt. Och det är eh, glädje och sorg flera gånger har vi gråtit och eh, ofta skrattar vi såklart. Och då när man lyssnar på det tror jag, då lär man känna oss. Så då när man träffar oss eller ser oss, då känner man men jag vet ju precis. Och jag har märkt en otrolig annorlunda kemi när jag besöker familjen med Sofias änglar. Då, förr i tiden, då kom jag dit och var bara Sofia. Nu är det verkligen, åh Sofia hur är det med kattungarna? Hur var det i Thailand? Ja. Hur vet man? Och då är det både Instagram och podden som de följer. Och så att det blir en annan kemi. Det känns som att de känner mig eh, väldigt bra redan när jag kommer. Liksom. Mm.
0: Är det en fördel i
1: jobbet? Jag tror det. För just Sofias änglar är ju att vi dundrar in i deras hem och de ska ge oss deras liv och en sorglig deras av deras liv att liksom, berätta om. Och då känns det som att, det känns bra tror jag för dem att veta vem jag är och att de litar på mig. Att de känner att jag är en bra människa liksom, förhoppningsvis.
0: Mm.
1: Så att jag tror nog att det är en fördel
0: och sist, som du var med i livsjulet då, då stod du och hoppade att du skulle få göra fler Sofias änglar. Mm. Det var ett ganska långt hopp på ett par år där mellan säsong 3 och 4. Ja,
1: inspelningsmässigt eh, var, ja, det, det kändes långt. Jag tror inte det var så långt. Men det var något år faktiskt. Men... Eh, nu är vi inne på nionde säsongen och vi har planer för den tionde säsongen och det går ju väldigt bra att titta mässigt och sådär. Så att, eh, det är ju häftigt. Det känns som ett väldigt unikt program i, i eten för att det känns som att det är eh, ett program som gör skillnad på riktigt. Det, vi, vi går ju in dit och förändrar deras liv från att vara hundra procent skit ibland. Till att verkligen ändra riktning. Och det är så häftigt. Och det är så mycket mer för alla så som jobbar med det, i teamet. Så mycket mer än ett jobb och ett program. Det blir nästan som ett livskall. Liksom. Det, det är häftigt. för att Jag tror att det händer så mycket skit i världen nu. Eh, och man vill göra något men man vet inte vad. Och helt plötsligt har vi då, som jobbar med det här fått på något vis lite så här, verktyg. Ni kan göra det bättre för den här familjen som håller på att drunkna nu av sorg eller... Av sjukdom och kraften räcker inte till. Då, då kan vi faktiskt hjälpa till. Och det är häftigt att vi har fått de verktygen.
0: Mm. Ja, jag, får, jag får ju ofta höra så här, att det finns folk som har riktiga jobb. Och sen finns det sådana som har mm. sådana jobb som jag Och så, så är det ju lite med den branschen vi jobbar i. För den anses som lite glammig och väldigt kul. Många har det som personligt intresse. Mm. Mm.
1: Ja samtidigt som jag tror all underhållning man har gjort i sina dagar har jag också fyllt ett syfte att Exakt. ge glädje till folk och kanske just nu sitter någon och lyssnar i, i bilen på den här podden eller på promenaden och förhoppningsvis kanske blir glad eller stärkt eller vi kan påverka dens humör om den inte mår så bra sådant.
0: Jag mitt syfte med mm, den här ja. är ju att ni som är förebilder för väldigt många som mm. har fans. Oh, nu är Och vad Att, att de ska inspireras av ja. att ni öppnar upp mm. och berättar om era mm. liv. Ja,
1: absolut. Så att det fyller något syfte också. Men säger det är unikt på så sätt att vi verkligen går handkraftligt, vad heter det? Handkraftigt var ett konstigt ord? Ja, Handgripligen in mm. i deras liv och, och Liksom ta tag i dem. Lite som när man simmar ut och räddar någon som håller på att drunkna. Man tar dem bakom ryggen och bara simmar i land med dem. Och sen så har ju oftast alla familjer mycket, mycket kvar. Och, men det känns ändå... Och det, jag får ofta frågan, men gud vad spelar det för roll om ni renoverar ett vardagsrum om deras barn är sjukt? Och det är det man inte riktigt förstår förrän man har varit i den situationen tror jag. För att eh, allting förfaller. När ens barn är sjukt eller ens livspartner eller... Man är drabbad själv av olika. Då, då tappar man all kraft att göra andra saker. Då pratar vi nästan glödlampor. Och ännu mer när det blir fuktskador i källan Eller att det är mycket som kan gå fel i ett hus. Eller ens bostad. Och då blir det bara ännu värre. För då blir all sorgen och att hemmet blir ett fängelse ännu värre. Så att det blir liksom helt förjävligt på det svenska. Och ofta när det är handikapp inblandade så är det svårt för handikappanpassning. Och livet blir otroligt, otroligt krävande av den. Och så kan vi komma och styra upp det. Och tror jag, vi är som en enda stor cirkus. Hela det där mm. fantastiska teamet är som en cirkus som är väldigt glada, peppande. Man pratar om sin sorg, man gråter. Och sen när vi är, går därifrån så har ändå folk fått otroligt. Mycket positivt att tänka på.
0: Hur påverkas du av att jobba med en ganska tunga mm. inspelningsperioder kan jag tänka?
1: Jag påverkas på så sätt mycket att jag längtar hem ofta. Jag är ofta på resande fot, jag har många resdagar. Och det är nästan, om man ska säga, vad är jobbigast med att göra? Om man är borta från allt det roliga. Det är ju att man är borta från familjen. Mer än vad man vill. Man vill ju ha en rutin och vardag hemma med barnen och så. Det är svårt att ha. Och med rutiner kommer också träning och kost och att man sitter och äter delikat och bollar i en byggbod För ja, det är så mycket väntan. Men eh, det är väldigt krävande. Familjerna, att komma nära är det eh, vissa saker som påverkar en, mer än annat såklart. När man kan relatera lite till sig själv. Och jag vet, förra veckan var vi hos en familj. Där en liten tjej i familjen skulle hämta posten. Hon fick inte hämta posten men hon gjorde det ändå. Och springer ut och tappar kuvertet som blåser ut i vägen. Och hon blir påkörd. Du vet. Och det, då blir det ju så otroligt lätt att identifiera sig själv. Hur mycket har man inte tjatat på sina barn? Spring inte ut i vägen. Du får inte gå ut i vägen. Men akta övergångsstället du vet. Bla bla. bla. Och då blir man så här herregud. Och de här stackars föräldrarna som har en sån megasorg. Och hon dör. Vi, hon dör. Mm. Och ändå går ju livet vidare, och eh, de, de håller verkligen på att drunkna och sorg eh, och anklaga sig själv Och, och där, Gud alla tänker att vi är dåliga föräldrar. Och man är sen, nej, men nej, det är ingen som tänker så. Det där är ju liksom någonting, det är ju varje förälders mardröm, men vi kan inte göra mer än att tjata och tjata och hålla koll och hålla koll. Och sen så kan alltid det där hända, tyvärr, liksom, olyckan, sekunden som förändrar allt.
0: Det är det som jag sa till dig tidigare att sen jag blev mamma jag kan inte, kan inte se
1: det, det är många som, som väljer att inte se. Och jag, det är ju all respekt, folk gör som de vill. Men jag vill bara att de ska förstå att man kan också se det här som ett program för omstarka människor. Det är ju människor som faktiskt klarar av det som vi inte tror att vi skulle klara av. De visar ju att man kan gå vidare när man har förlorat ett barn. Eller man kan gå vidare när man hamnar i rullstol. Så vi träffar ju otroligt många häftiga människor så på Sösset som, som verkligen är förebilder.
0: Och sen så, eh, som en kontrast till det här programmet mm. va, så gör ni också <laughs> fest hos ja. Där allt bara är härligt, eh, roligt, samtal, ja. vackert, otroligt mm. vackert. Ja.
1: Ja, det är ju snart premiär och det spelade vi in förra sommaren. Så att det var ju ett tag sedan nu. Men det var ju andra säsongen vi spelade in och som ska gå nu. Och den är ju precis som första säsongen. Otroligt, otroligt vacker. Vi är i mycket sträckgård Och det är fantastiskt mat, det är fantastiska gäster. Den svenska sommaren visade verkligen sin bästa sida. Så att, nej, det var väldigt, väldigt härligt.
0: Mm. Och då är ju, för jag... Har jag har ju träffat både dig och Panilla och, och Mikael flera mm. gånger. Mm. Ni känns så sjukt olika som personer. Ja. Och ni har ju varit kompisar jättelänge. Ja. Allihopa.
1: Oh. Nej vi är väldigt olika. Och även jag och Panilla som alla förknippar med varandra nu. sedan vi poddar och så.
0: Men ni var inte så bra kompisar innan podden. Nej vi
1: var ju liksom mer bekanta skulle jag säga. Ah. Vi sprang på varandra under årens lopp. Uh. Vi visade och pratade om det i den här live-podden igår. Vårt första möte var på en reklamfilm när jag var 18 och hon 16. Mm. Eh, så att eh, det har hänt lite sen dess. Men sen podden så har ju vi lärt känna varandra tajt. Men vi är fortfarande som du säger rätt olika. Vi är inte alls. Och sen så har jag blivit lite mer kanske struktur. I vårt samarbete eftersom hon är väldigt virrig. Ja,
0: du tvingades ta den. Ja jag
1: tvingades ta den. Lite så här som när alla är rädda för ormar. Så är det den som är minst rädd för orm, som är tvungen att ta ut ormen ur huset liksom.
0: De säger att man möter olika personer i livet för att man ska lära sig något. Ja, ja här, och hon, men hon är fantastisk.
1: Men ja och Mikael är också fantastisk. Och hans brinnande passion för både mat och trädgård är ju så fascinerande. Och jag... Har ju inget av det faktiskt. Panilla är ju väldigt passionerad för mat.
0: Hur hamnade du med?
1: Ja men jag tror att med. det var podden och konstellationen. För att vi har ju eh, många som gillar oss och skrattar mycket åt oss. så då ville de föra ihop mycket eh, underbara intressen och eh, vårt skratt typ tror jag. Och jag är ju väldigt intervjudriven och tv -val. Mer än Panilla har ju gjort TV också fast på ett annat plan eller sätt liksom. och jag har ju gjort mycket intervjuer och eh, seriösa sådana. så att eh, ja
0: de vill väl ha
1: en liten cocktail av oss alla tre.
0: Mm. Vad tycker du är roligast att intervjua eller bli intervjuad?
1: Och ha intervjua absolut.
0: Ja, du tycker det tycker jag.
1: Ja, älskar Jag älskar det här med Och det är ju faktiskt nästan som en melodi, jag vet inte om du tänker så men när jag träffar folk i Sveas och när jag har ett samtal och oftast så vet jag redan vad jag vill få ut av det här samtalet innan, då är det häftigt var man börjar och hur man slutar och hur man kommer dit till det man vill ha, det är rätt häftigt tycker jag och det är en teknik, det är verkligen en konst att intervjua så det blir bra.
0: Mm. Jag hade Kristoffer Triumph Som mm. hör Värvet, har du lyssnat på det? Ja Han hade jag som gäst ja. Och det som jag tänkte på ganska mycket När jag satt och intervjuade honom Var ju så här, hur hur tycker han om jag satt ja. För han är ju en väldigt stor podd Fast han eh. har
1: också ett väldigt speciellt sätt att podda på Han är ju väldigt nischat på ett speciellt sätt
0: Ja men jag. det är han, absolut Men då så sa jag han det Att det gäller ju att lyssna Det är ju följdfrågorna. Jag skriver ju ner, ja. jag gör ju research ja. när jag ska träffa mm. dig Sen så använde jag mig av 10% av frågorna. Mm. För att man hamnar in på, på andra grejer.
1: Ja, såklart. Och det är ju det är nästan när man hade barn. Jag började med tv när jag hade barn som skulle intervjua. Och det var ju min, eh, det, mina direktiv. De var ju, varje svar ska du ha en följdfråga på? Även om det är så här, vad är din favoritfärg? Röd. Eh, Okej, okay. alltså varför då? Alltså, det blir, alltså allting går att ha en följdfråga på.
0: Mm. På tal om barn, mm. du har fyra. Jag har fortfarande fyra. Du
1: har är inga fler, nej. det kommer inte bli bli fler. Nej. Dörren är stängd. Och de ja. börjar
0: bli ganska stora nu. Sist ja. vi satt här, då var din yngsta sju.
1: Ja, nu är han tio. Mm. Och, eh, fortfarande du vet man när de växer så fort. Man vill ju att han ska vara liten. När man, man ser hur fort det går med de stora. Man bara, åh nej, du är så stor nu. Och...
0: För kid är 25
1: Ja, oh, Kid25 och han jobbar med oss. Och det var ju väldigt roligt igår på den här live-podden eh, att han spelar. Jag har skrivit en låt till Pernilla Jag har fått hjälp av hennes bror Niklas. Eh, och skrivit en låt till Pernilla Och Kid spelar piano. Så jag står där på scenen helt utanför min komfortzon. Och sjunger en låt och han spelar eh, piano till mig. Och vad gud, vad häftigt. Alltså, bara han och jag står där. Eller utan att vi jobbar tillsammans med den här podden. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Och vi sitter ju med de här intima samtalen. Vi pratar sex, vi pratar relationer vi pratar otrohet, vi pratar krämper.
0: Ja, det har jag reagerat och lite på. Och så sitter, liksom, ja,
1: sitter kiddar mitt uppe och, allt och bara, Någon gång bara. Men, han äh, inte du gift med pappa då. Och man är så här, Nej, men vänta nu, nu minns jag nog fel årtal. Det där var kanske någon annat år. Ja. Nej, så att det, är det är inte kul. Nej, med han sex. tycker inte att det är jobbigt att höra sex grejer Däremot tycker jag att det är skitjobbigt att prata kiss och bajs. För jag kan tycka så. Det är ju inte så att gå på toaletten med öppen dörr eller inte mm. och så Sådana saker kan man prata om i en relation sådär, om det är okej. Okay. Han bara aldrig ni kan prata om det där. Jag klipper bort det. Det kommer inte vara med du vet. Och vi får många eh också med så här pinsamma historier. Det händer då jag kissar på mig där eller så där. Han var aldrig det är laddat för honom tydligen. Och han har ju lite så här final cut. Han tar ju bort vissa saker.
0: Ja okej. Okay. Det står inskrivet i hans arbetsbeskrivning <laughs> ja, precis. Du har funnit det kat. Vad skulle du säga eh, är skillnaden nu när barnen håller på att bli större? Hur ändras livet oh, i takt? Åh, jag
1: tror inte jag skulle kunna jobba som jag gör nu om barnen hade varit små. Såklart. Jag har haft väldigt friska barn så där. De har inte varit eh, så mycket småbarnssjuka heller så där förkylda och influensa och vattkoppor och allt vad det är. Enkla barn så, men det stora skillnaden är väl att det är roligare. Älskar stora barn. Alltså det ultimata. Det, du har ju nyligen fått barn. Vet jag. Men alltså det ultimata är vuxna barn. Det är väldigt eh, svårt att se det på vägen. För att det är som att eh, den som skapar skapade har lagt in sig att man ska uppskatta varje grej. För att inte man ska kasta bort dem bara för att det är så jobbigt du vet. Ja, och så ska... blir
0: det ju roligare och roligare. Ja och så
1: roligare och roligare. Så är det, oh, det är så kul när den går. Eller när hen pratar eller skrattar och så här, Men sen när de är utcheckade och man har gjort förhoppningsvis ett bra jobb det är då hela liksom efterrätten kommer, det är väldigt häftigt med kid att han bidrar med sitt liv, förstår du, det blir som att man har en väldigt nära vän som kommer med, det här är min tjej eller det här är mitt band i hans fall eh, och man får vara med och, och se det livet också och sen när man har många månader, då får man ju, kommer man ju uppleva det här flera gånger liksom, att de, de berikar ens liv med sitt liv liksom.
0: Tror du, du För du har ju Fia. två barn som är lite äldre ja. och mm. så två barn som ja. är lite yngre. Ja. Tror du att de äldre barnen och de yngre barnen skulle beskriva dig som mamma och olika? Jag har, intressant. Vuxna liksom? jag har
1: väldigt intressant fråga. Att,
0: att, deras, att du har varit annorlunda?
1: Eh, jag tror men jag skulle gissa att de skulle beskriva mig rätt likt. För jag har ju jobbat med samma saker hela tiden. Jag har jobbat väldigt mycket. Jag tror att när de pratar ut hos sina psykologer när de blir stora. Så kommer de säkert säga att mamma var väldigt eh, mycket borta. Hon var väldigt rolig tror jag de kommer säga. Hon var väldigt intensiv när hon var hemma. Och du vet men jag tror nog så har jag varit hela tiden och det, det låter som att jag skrattar bort och att det är stolt över att jag är borta mycket men jag har ett otroligt roligt jobb så att det blir lätt att sugas in i då tänker jag att en glad mamma är en bra mamma
0: mm. Det finns inget dåligt samvete?
1: Jo, det har vissa stunder så är det dåligt samvete Jag hade någon nyligen så var en av mina små killar som ringde och hade ont i handen och jag var hemma och han ramlade på fotbollen och jag sa åh du vet, sluta nu, ta en alvedon. Och sen skulle jag väg nästa dag och Magnus var så här ja men ska vi inte gå och kolla? Och jag var nej nej, gå till skolan bara. Jag måste till jobbet. Och sen så åker han med honom till sjukhuset och då hade han bytt handen då. Och då ringer han till mig och säger, och då sitter jag liksom på väg till jobbet och har stressat iväg och i princip skiter i honom att han har i handen. Och då bröt ihop. Och du ihop. Jag grät och grät. Och då grät jag ju inte för det jag vet att det är ingen fara med bruten hand. Men jag grät för att jag inte var där. Där en mamma ska vara när, när man har brutit en hand. Och allt det där efteråt. Liksom. Ja. nej Och det var konstigt. Och du vet att mina arbetskollegor förstår ändå. För de är i samma situation med sin familj. Liksom.
0: Mm.
1: Vi är en väldigt tajt Sofias änglarfamilj.
0: Ja och det är svårt att vara mother of the year.
1: <laughs> ja, absolut. Och jag försöker säga det liksom. Att det är ju. Sen så med ett sånt här jobb ofta har man ju, har ju ibland... Mm. Åtta veckors ledigt på sommaren. Så där som ingen annan har. Alltså, men det, de tänker ju inte så. Det egentligen är egentligen ju rutinerna och vardagen. Och lite varje kväll som är det bästa tror jag för familjer. Eller för barn under uppväxten. Om jag ska gissa. Att man liksom kan göra de där läxorna. Och kan följa upp hur, hur mår du och, så där, och uppfostran liksom. Men nu har de ju tack och lov en bra pappa som hjälper mig med det där. Men det gäller ju liksom att vara där och, och sätta reglerna. Mm.
0: Har ni en tydlig kommunikation du och Magnus om hur det ska se ut eh, Nej, inte speciellt. Mm.
1: Jag vet inte. Jag är väldigt städig om mig och vill ha jä jäkla mycket ordning och reda. Jag tror på det här att om man har kaos in och bort så måste man ha städat runt omkring sig. Mm. Och typ Magnus, han är väldigt, jag ska inte säga väldigt, men lite mer stökig än vad jag är. Och det är för att han är väldigt lugn och harmonisk inom inombords, tror jag. Vilket han är. Men nej, det ser ofta kaosaktigt ut när jag kommer hem. Måste jag säga. Men, nej, och sen så är han väldigt sträng med barnen tycker jag. Jag är ju väldigt mycket, men det är också när man är bort borta mycket, då vill man så här skämma bort när man kommer hem. Så. Det spelar ingen roll om man kan väl äta godis alla dagar eller behöver inte vara lördag eller död. Ni kan vara uppe lite längre. Ja, det är lätt att man talar på det när man har dålig samhäll.
0: Det låter som att ni är tvärt emot hur det såg ut hemma hos mig när jag var liten. Min mm. pappa reste väldigt mycket. Mm. De hade hemma med sådana fraktlådor du vet, med godis. Mm. Eh, även om det var onsdag. Och så mm. var mamma den som var hemma och gjorde läxorna. Men pappa fick blev ju alltid höjt skina för han mm. var ju den roliga. Ja, så att han var borta ja. med
1: Ja, men det är olika också. Mina stora barn är ju liksom utcheckade nu så, men de små, den minsta som då är tio nu, han har ett stort mammabehov. Så att han, han skulle gärna se att jag var hemma mer, medan den som är tolv tycker att det är okej, tror jag. Så att de har ju lite olika behov av mig.
0: Mm. Och så ett år skulle det kunna se så att du jobbar väldigt mycket på terminerna och mm. sen så ledig på sommaren mm. och sen...
1: Ja, nu åkte jag också bort. Jag gjorde ett program som inte haft premiären som heter Temptation Island. Uh
0: -huh. Som är det
1: kryddar det? på det här.
0: Temptation Island som har sänds innan? Ja, fast det är en ny...
1: Jag tror att det kommer bli sjukt bra. Väldigt, väldigt knasigt. Det är inte som... Det är lätt att tänka att Temptation Island Paradise Hotel att det är typ samma. För att det är snygga unga människor på en solig plats och där. Fast det här blir ett väldigt socialt experiment. Det, det ska ju gå i höst då, Men det är ju par som åker till den där, till den där ön. Och de är jättekära. Och, sen, och vill verkligen vara ihop. Och, och prata med varandra om att nu gör vi det här i 24 dagar. Och så ner dem på två olika ställen.
0: Just det. Ja.
1: Med andra ja. så här, singla härliga människor.
0: Varför gör man detta? Ja, Varför, för är det, att, man ja det
1: är väl någon slags kombination av att man eh, vill prova på tv-grejen, tycker det verkar spännande och eh, att eh, se om det håller ska vi palla för det här
0: innan vi ska få barn eller
1: flyttar ihop eller vad det är
0: Skulle du själv eh, vara med i Tantan? Ja, men
1: jag tror inte det skulle, nej jag, det
0: skulle... Utan tv-kart ja, ja. skulle, skulle du våga utsätta din egen relation?
1: För ja, vi säger här. innan jag hade spelat in programmet så skulle jag bara men herregud hur svårt kan det vara Ärligt talat, 24 dagar ifrån min man, det, ja, men det är ju en då, liksom.
0: I sol med alkohol. Men
1: sen så blir det, det är, nej, det är de då för att de får ju se små klipp hela tiden om vad som händer med deras. Och som man då liksom, om, ut, om man inte får någon förklaring om vad som händer innan och efter så blir det väldigt svårt att tolka Nej, så att, eh, det svartsjuka, ja, så det, in det blir svartsjuka och gör han så, vad kan jag göra då? Liksom, ja. mm, så nej. det är många, nej, men, det blir, men jag var i alla fall borta i fem veckor eh, för att krydda på mitt, jag är inte hemma så mycket eh, i Thailand då i fem veckor, i november, december. Ah, okay. men annars, sen var vi lediga lite. Mm.
0: Du, du, du sa sist att du och Magnus skulle förnya era löften. Och, men du och Magnus, ni har varit gifta i drygt tio år mm. och så läste jag att ni skulle förnya era eh, löften här i somras. Gjorde ni det? Ah, nej, vi gjorde inte det och det är framförallt
1: en stor önskan från mig. Jag gillar att ha stora fester. Um, så att, uh, jag vet inte vad, det föll mellan stolarna. Vi ska göra det. Det är samma sak, jag firade min 41-årsdag istället för min 40-årsdag. Mm. Så då trodde jag alla jag fyllde 40 för du hade jag en jättestor fest. Det blir, ja, vi ska verkligen göra det men Vi får se när det blir. Men jag, jag ser verkligen att det ska vara samma gäster kanske och några mer. Eftersom vi har såklart lärt känna nya människor. Och sen ska det vara en stor, stor fest. Det behöver inte vara sittande och att folk ska hålla tal och sånt där. Men bara en stor bröllopsyra. Har ni gjort det än? Nej, det har vi inte. Det borde vi gjort. Däremot hade jag en 50-årsfest som hette Duga som var just bröllopstema. Vi hade bröllopstema. Precis, så då bjöd vi in alla i bröllopskläder och det var vansinnigt kul. Så det blev liksom, och då, då kanske vi borde gifta oss egentligen, vi två igen, men det, det blev inte så. Men väldigt många andra gifte sig, för då parade ihop alla, alla gäster fick gifta sig med andra. Vi hade en Elvis som vigde folk. Så, mm. så att alla, när man kom dit som gäst så fick man, där ska du gifta dig med honom eller du ska gifta dig med henne. Och killar och tjejer och tjejer och tjejer och killar och killar, alla blandade Det blev väldigt kul, man fick en ny partner för kvällen.
0: Mm. Och hur var du fylla 50?
1: Fylla 50 är hemskt. Jag vill, absolut, jag vill vara 25 eller 30. Jag vill inte vara 50. Det är bara låter gammalt, är gammalt. Just nu när jag känner att min kropp är helt misshandlad av att jag äter skit och jag tränar ingenting just nu. Liksom. Jag har kommit ur spår så då känner man sig ännu äldre. Man måste in track igen. Men igår, nu återkommer till den här livepodden igen då, men då pratade vi just om lycka och ålder. Då frågade vi några av de äldre i publiken, ja, för lycka har, säger de ingenting med ålder att göra utan tvärtom. Så kan man verkligen hitta en stor lycka i, i att vara äldre när man väl har kommit över de kritiska eh, momenten som kanske 50
0: Ja Jag tänkte precis säga det, jag tror att jag blir lyckligare ju äldre jag blir. Ja. Eller jag blir... Eh, man har ju ett helt annat lugn i sig själv nu. Och ja. En trygghet.
1: Ja man kan ju hoppas det. Jag tycker. Ja fast jag. Jag vet inte. Just nu så sätter jag ihop liksom min kroppshälsa väldigt mycket likställd med ålder. Och det är klart att det inte det finns ju de som är sjukt, pigga och fysiska, som 80-åringar, 90-åringar. Så jag måste bara komma i form igen, tror jag, för att känna mig glad i min ålder. Men jag tycker 50 är en osexy siffra. Men det tyckte man ju med 40 också. Så det är ju bara liksom att man ska bara gilla läget på något vis.
0: 40, 39, 30 då måste jag säga vara Ja, precis.
1: Men framförallt så, så det var det någon kompis som sa till mig när man håller på att klaga på sin kropp och sitt utseende. Ja, ja, men tänk när du då är 60 och tittar på bilder hur du ser ut nu. Då kommer du att tycka, shit vad fin du är. Mm. Alltså man måste ju försöka uppskatta sitt nu, sin nuvarande kropp och utseende.
0: Har du någon plan då för hur du ska må bättre i din kropp?
1: Oh. Plan är ju, det är så roligt att jag pratar med någon kompis om det också. För det finns ju inget som man inte vet. Alltså man vet vad man ska äta, man vet vad man ska dricka, man vet hur man ska röra sig fysiskt, man vet hur man ska sova, allt det där. Varför gör man det inte då liksom? Så att det är bara att styra upp det. Och jag styr upp det gör man ju oftast med rutiner. Det är ju det. Egentligen, jag älskar de tider på året när jag har så här tennis på fredagar. Till exempel, som jag älskar tennis. Att det ska vara så här, då, då gör man det. Då formar man allt annat. Alla andra rutiner formar man ju efter det då. Mm. Så att, rutiner och äta bra. Äta bra, äta bra. Men så har jag också hela typ Magnus och hela min familj sportar väldigt mycket. Och äter väldigt nyttigt. Så egentligen ska jag bara ta följe på dem.
0: Ja, du blev ju in här med en grön juice.
1: Ja, gröna juice. och älskar gröna juice.
0: Ja, det känns verkligen som att ja. man sköljer ur kroppen.
1: Ja, nej, jag, precis nu har jag någon slags fyra dagar som jag äter och dricker massa nyttigt. Och det är jäkligt skönt. Jag, jag märker skillnaden nästan en gång. Att man, det är ju sötsuket ofta. Jag är ju en otrolig sån här sugar junkie. Jag skulle kunna äta bakelser, semlor, choklad och godis, bullar varje dag utan problem
0: du är en alltid länge så att om, du måste hålla dig ifrån
1: mm. det. Så är jag, precis så är jag. Och när jag väl bestämmer mig så men det, det, det är kanske det som kommer med åldern. Det är svårt att bestämma sig, man tycker man unnas lite grann mer än för nu är det inte lika viktigt kanske för man inser att jag kommer se ut som jag, när jag var 25. Inte jag. Jo. jo, jag var jättefin när jag var 25. <laughs> jag tänkte dissa mig själv som nej, jag var fin då.
0: Ja. Och sist för tre år sedan när du såg, då, då kom du direkt från en tennismatch med enorm tennisarmbåge oh. och då hade det skitont. Oh. Hur var du då?
1: Ja, men jag har då spelat tennis precis så att jag eh, mår inte så bra. Mm -hmm. eh, och då tänker du vad då, då borde du mot toppen men det är så att jag håller på att kämpa med en tennisarm och jag är så envis att jag spelar fast jag har jätteont. Det gör riktigt jätteont och då tar jag ändå så här Voltaren och använder Voltaren, och skydd och allt vad det är. Mm. Och sen har jag provat att hålla upp jättelänge men nu trots det är jag det och spelar och det är så kul, det är så fruktansvärt kul med tennis. Mm. Så att jag, just efteråt nu så har jag lite ont. Ah, okay. Som jag.
0: Men känns det under tiden?
1: Om det gör det gör det. Ja. Men det ja, jag är vet att det är och du, att min tennistränare du, att han bara säger du är galen. Men jag, jag har provat att hålla upp och det går liksom inte bort. Och jag träffar folk hela tiden som har haft tennisarm eller musarm eller både och. och det, det kan ta år och då känner jag, eh, då får jag ha lite ont. Det gör mest ont just nu och sen så släpper det efter några dagar.
0: Eh, är du bra? Ja, nu har jag inte
1: spelat tennisdopp mot oss. Den är helt bra nej jag... Eh... Älskar. Det, jag har inte provat paddeln. Det har jag hört. Det är också sjukt roligt. Varje? Men det är, tydligen jag har jag inte spelat det än. Det är, som att man spelar, det är en blandning av tennis och skors, nästan att man spelar mot väggarna. Mm. Uh, och uh, ja, nej, det är en ny form som också är väldigt, väldigt roligt. Jag tror att man måste hitta lustfyllda sporter. om det ska Eller för mig som inte har det i sig. Liksom, min man tränar ju hela tiden. Han, han är inte normal om man inte får träna. Och jag hade någon sagt att du får en tablett här så slipper du träna. Så hade ju lätt tagit den tabletten. Och sluppigt. Men sen så, på de här poddarna är ju fantastiska. Ljudböcker är också kul att man kommer ut och går. Då glömmer man ju bort att man sportar lite. Mm. Det är så man kan använda de här poddarna, tycker jag.
0: Men sist jag har, jag har sett Och kanske hört I din podd också mm. Att du och din kompis Hanna honländ, mm. Mm. Att ni körde något race Var det i våras Ja vi har
1: kört många race hon och jag Vi bor ju rätt nära varandra Och hon är fantastisk Och vi har ju under många många år Kört sådana här träningskost och, och promenad promenadgrejer Det är väldigt kul att ha någon med sig Liksom men det krävs ju mer än korta insatser. Det vet vi ju när man ska förändra kroppen. Och det är jobbiga är ju när man har varit superhärlig, ordentlig och stark i några månader. Så får man den där förkylningen som bara, ja då var man tillbaka igen liksom. Mm. Ja, jag tror ni känner igen er i detta. Men som sagt var, det är ju bara upp igen på hästen.
0: Mm. Du, jag undrar, har du gått i terapi någon gång? Nej,
1: jag har aldrig gått i terapi. Ibland säger jag det till Magnus när vi tjafsar och bråkar så här, "Kom igen, nu går vi och pratar med någon." Sam ja, och då säger han så här, ah, "Men okej, okay, om du vill det." Beställ tid du och sen så gör jag det inte liksom. Och jag tror att jag jag vet inte vad jag är rädd för. Jag vet inte. Jo, men jag är mer rädd för att om de... jag, jag vill ha så här enkla så här, "Okej, okay, om du gör så här så blir det bra." Orka inte hålla på att de gräver i barndom och sånt där. Och det betyder inte att jag har en speciellt dålig barndom, men en annorlunda barn, liksom Och jag bara känner. Ja jag fattar att vissa saker är så. Därför att så. Men, eh,
0: nej. men parterapi. För jag går i parterapi. Ja. Igen. Och där, där är det ju precis så. Att de säger så här. Hur känner du? Hur känner du? Hur kan vi lösa det här? Inte gräva tillbaka. Oh, det det, är,
1: det skulle jag behöva. Det står på min to do list. Men jag vet inte varför jag liksom. Jag har till och med fått en namn rekommenderad. Det här är en person du kan ringa till. Just att gå jag och Magnus. För att, och det är jättebra mellan han och mig. så det är Därför man inte, det är det inget akut. Men det är det som känns är att det blir ju friktion. När jag jobbar väldigt mycket. Han har också ett krävande jobb. Och vi har barn och vi har husansvar och, och speciellt när man är ifrån varandra mycket på något vis. Då utvecklas man lite på olika sätt. Och då skulle man nog behöva gå och prata om det.
0: Och så Aa! jättebra. Och innan man får en tid.
1: Precis, det är
0: det jag men menar. Jag vill att,
1: Ingen av oss... Tänker jag nog att det är kris. Skilja sig kris. Absolut inte. Men däremot. få lite mer respekt för varandra. Och se vad den andra gör. man har hittat en app nu. Som han tipsar om. Som faktiskt var rätt bra. Först och lyssnar jag knappt när han pratar om den. heter Wunderlist. Mm. Och den typ. Då skriver man om, Man kan vara hur många som helst. och jag ska kunna ha en app. Och så skriver man upp bara. Eh, vad som behövs göras säger vi idag eller den här månaden, året, i hemmet eller så vidare. Då blir det punkter och så ska jag dela den här listan med då, min man säger vi. Mm. Och sen när man har gjort den så kryssar man för. Då ser jag även om det står så här köpa glödlampor så ser jag även Magnus då att ja ah, Sofia har köpt det jag behöver inte tänka på det. Men den listan blir också lite skön för då kan man ibland sätta ord på att jag faktiskt gör sjukt mycket saker som inte den andra ser. Jag vet att min kompis har den och där är liksom hon tvättstuga, jag har vikttvätten, jag har dammsugan, du vet sådana grejer. Mm. Ja de står faktiskt där och han ser det och han ser att det bockas för. Och ja för det är ju ibland det att man blir lite blind att den faktiskt den andra parten gör väldigt mycket. Jag tar för givet att eh, de, här, de här återvinningen och tomglaset och allting, att Magnus bara sköter det. Det är ingen, mm. Jag säger inte här, gud vad gulligt att du har gjort det, så jag slipper. Utan det är ju någonting jag bara tar för givet.
0: Men eh, hur funkar det, har ni då, om man tänker att du jobbar väldigt mycket, mm. om han kanske gör mer hemma. Har ni gemensam ekonomi så att mm. ni delar på allt? För då blir ju allt arbete och alla pengar.
1: Ja, jo så gör det. Liksom. Men det är ju, han tar ju absolut större del hemma än vad jag gör eh, under perioder skulle jag säga. Men han har ju också ett krävande jobb så att det blir lite trolla. Och vi har en tjej som kommer, läxhjälp. så sådär. För man vill inte att skolan ska hamna mellan stolarna liksom. Så att läxhjälp och lite just i träningar har vi hjälp med. Ja Och sen så har vi gemensam ekonomi. Men det är också så här: han är väldigt ekonomisk och jag är lite mer så här: nej, men nu reser vi, eller nu jag är lite mer ärs, vi har ju pengar nu. Lev för det? Ja, lite.
0: Hur kompromissen är där? Då?
1: Ja, vi har sagt någon deal att kostar det eh, under 500 kronor så behöver jag inte säga någonting. <laughs> det är inte så här: jag måste berätta om jag köper nya skor och sådär. Men eh, stora inköp vill han verkligen gå igenom först. Mm. Det är lite ovant. För jag, vi gillar ju impuls köpa saker.
0: För att köpa på upp ett köp, Men Nu jobbar med jag med så det? mycket. Ja.
1: Jag jobbar så mycket nu så jag hinner inte köpa. Jag är så här varje gång jag är i stan. Så jag säger: Oh, vad, du vet, jag får så här hetshandlar för att jag känner att det är så lyxigt att vara i stan. Mm.
0: Du, du sa att du hade ingen dålig barndom men du hade en annorlunda barndom. Mm. Sa du innan. Och sist du såg så sa du att jag köper så mycket leksaker nu mm. för att jag inte fick det i min barndom. Mm.
1: Ja, det är en liten egen tolkning kanske. Jag hade. En pappa då som eh, var väldigt speciell. Och jag har aldrig fått någon julklapp eller eh, födelsespresent eller sånt. Som, och inte att jag förväntar mig det då av min pappa. Eh, Eftersom jag visste att han var sån. Eh, så jag tror, och nu har jag ju en stor förbläst för leksaker. Jag har ju en stor PS-samling. Den här, den här leksaker som spottar ut tabletter som man kan köpa. Den har jag eh, i en samling. med jag har även Barbie-docker och... Det låter som att jag är värsta, värsta hårdare här. Men nej men jag samlar på mycket färglat när det är färglat och i plast tycker jag att det är fint. Och då undrar alla varför och då tänker jag att det kanske var för att jag inte fick så mycket leksaker när jag var liten.
0: Mm. Jag läste en ju att din pappa matade katten med dina fingertoppar.
1: Mm. Ja. Så kan det gå ibland Nej men min pappa var ju väldigt extrem Och uh, han uh, bodde på en ö uh, Och uh, Först bodde jag hos min mamma men sen när jag flyttade till min pappa uh, Så uh, Det var en gammal affär Så vi hade kvar alla affärsmaskiner uh, uh, Mataffär Gammal mataffär som vi bodde i Så att frystiskar och skärmaskiner och Allting stod kvar i vårt hem liksom. Och då ska vi frukostbrödet på Den här skärmaskinen som var hem Och allting det var så riktigt bohem 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 var det och då så skar jag där jag kanske var sju åtta år och jag brödet tog slut och jag skar av två fingertoppar och skrek i all skönst wow! du vet mycket för att man blir rädd för det spruta i blod liksom ja. Och då kom min styrmamma och så kom min pappa och då blev det diskussion och sen till slut så sa min styrmamma då att nej men nu måste vi åka till sjukhus och kolla om vi man kanske ska sy fast topparna liksom.
0: Ja, hur mycket topp var det? Men, nej men det
1: var liksom in till benet liksom så att nu har, Hur alla, ser det ut nu? Alla, ja men det, ja det, syns, det, syns, det är platt och nerverna ligger liksom utanpå så det är väldigt känsligt ah, de här. Ja, ja. Men då sa min pappa då du han sa det där? Nej men det går inte för jag matar katten med Om Då har han liksom tagit fingertopparna och slängt ner till katten direkt när han upptäcker det här. Så var det med det.
0: Lever din pappa idag?
1: Nej han gick bort för vad var det två år sedan. Det var väldigt eh, sorgligt och väldigt knasigt att bli av med en förälder så där eh, för att... Eh, man har ju något behov av dem. Även fast man inte möts och träffas varje dag och pratar så, så har man ett behov av att föräldrar ska finnas där. Det blev otroligt tomt och jag är arg ibland. Och bara, fan skott också, jag skulle vilja prata med dig. Han har en väldigt skön syn. Jag tror att jag använder mig, jag är en väldigt mix av min mamma och pappa. Men min pappa som säkerligen skulle fått någon, ett gäng i dagens samhälle men han jobbade som psykiater och han var väldigt bra på det för att han såg liksom han hade inte samma värderingar som, som kanske du och jag har han dömde inte människor på utseende och kläder utan alla var sam, lika mycket värda. Han jobbade mycket med uteliggare och sånt där och när han träffade en uteliggare eller om man skulle träffa dig så skulle så, han på riktigt såg inte skillnaden För han bara bedömde människorna så alltså. och det är en extremt häftig egenskap som jag inte har. Men däremot så så har jag lite av det i mig liksom, att jag är väldigt fördomsfri, väldigt sjåsfri sådär. Och det tror jag är, det är, det är stolt att jag är den egenskapen som mm. jag tror jag har fått. Mm.
0: Tror du eh, talar om diagnoser? Mm. Tror du att du själv har någon diagnos?
1: Ja jag har tänkt på det för jag har halvsyskon då min pappas andra barn eh, har diagnoser kan jag säga. Och deras barn, det är ju väldigt ärftligt sådär. Asperger tänker jag på mest. Kanske lite ADHD-asperger. Det är ju ofta en cocktail man har. Jag vet inte. Något har jag säkert. Eller så är det att jag är socialt ärft, liksom. Men jag har ju extremt kort koncentrationsspann. Jag sitter väldigt lite sällan. Nu har jag suttit här i typ snart en timme. Och jag har väldigt svårt att sitta still överhuvudtaget. Jag tycker det är Jag tycker jag sitter nästan aldrig. I Så sitter jag. Nej men eh, typ i byggboden med Sofia änglar när det är i stola. Man ska inte sitta ner när man äter? Och sådär. Nej jag står på restauranger och sådär så är jag. Men annars så tror jag att eh, någon släng har jag av något. Men jag har inte något jättestort behov av att kanske analysera i så fall vad det är. För jag känner inte att det är ett handikapp så. Men jag tror folk runt omkring mig ser ju. Framförallt mitt konstraktionsspann tror jag.
0: Men just den här energin som man brukar ha mm. kan ju vara en väldigt tillgång. Om man kan använda. definitivt
1: och jag är ju också väldigt lever väldigt mycket nuet och ältar inte så att jag är väldigt lättsam så där. Jag får sällan, jag får inga depressioner eller går in eller går in i väggen utan jag bara flyger ovanpå på något vis. Skönt. Ja men, ja, men andelund. Och det kan nästan vara jobbigt. Även mina barn. Jag vet att min dotter är liksom såhär. Mamma jag känner jag inte. Du pratar ju aldrig känslor. Och du vet aldrig hur du mår. Och jag är så här äh, okej. Okay. Uh, och så när man tänker det. Och så ser man den Sofia. Som är Sofias änglar. Som är så himla inkännande. Men det ju, gäller ju inte mig då. Utan
0: Ja, jag vet inte. det är lättare att vara inkännande med andra än att kanske ja,
1: och så tycker jag kanske att man inte jag vill ju inte belasta mina barn om man har något som knorrar liksom. Då Vill man ju inte att de ska vara deprimerade. Man vill ju snarare att de ska prata med sig själv Har liksom. mm. Man
0: ringa en terapeut?
1: Ja, just det så var det fan alltså, Hoppas när vi ses om tre år då, då, ska jag sitta här och bara Jo, när jag ringde ju den där part och det var så himla bra och vi är så himla lyckliga nu. Och ja, som du ser, nu ska jag tävla i Miss Fitness för min kropp är ju så vältränad nu så att folk går ju fram till mig på stan och säger Nej. wow.
0: du sitter de med en i grön
1: jose så vad heller. Precis, du ser så stark och ung och snygg ut.
0: Nej men vad har du om eh, du skulle liksom eh, finjustera någonting i ditt liv? Vad skulle det vara
1: då? Oj. Eh, lära mig säga ja, men lär mig säga lite mer nej För att jag säger ja Jag är ju en otrolig jag säger Är det roligt så säger jag ja eh, Jag skulle vilja lära mig ibland Att faktiskt säga nej Så att jag eh, Det var mitt nyårslöfte i Att man prioriterar bättre Allt man har att göra i livet eh, Träna Äta bra vara med familjen mer och få till det som jag verkligen, verkligen saknar det är fästa. Alltså jag älskar ju så här, lite patetiskt men jag älskar ju att stå på krogen och vara lite full och dansa och sånt där. Det är helt borta. Det finns inte i mitt liv.
0: Var det i år på Elgallen eller förra året på Elgallen som du festade till?
1: Ja det var nog förra året då. För att, och panelet
0: smet.
1: Det var förra året för att jag, jag kom, det var det. Alla sådana det är premiär och det är fester och jag är ju på inspelning hela tiden. Så det är ett av dem. Och det låter ju sjukt patetiskt att man saknar det. Men det är bara det här... Ja, det, det ger något i livet. Att det, eller ja, ja, de som lyssnar nu kanske bor ute i landet och kanske inte går på lokal. Men att fästa med kompisar, hemmafester är också roligt. Att man liksom bara får släppa kontrollen lite grann. Det saknar jag.
0: Mm. Och vad har du för relation till alkohol?
1: Eh, alkohol tycker jag är gott. <hör> <hör> Nej, nu ljuger jag faktiskt. Jag tycker bara om eh, moserande. Gärna champagne, men även kava och prosecco och... Eh, Rensprit. Jag är lilla vodka. Men jag dricker inte rödvin och vittvin annars.
0: Är du av den åsikten att eh, om du vill dricka så är det för att eh, känna ruset. Du förstår vad jag menar. Ja. Eller skulle du kunna ta ett glas kava till maten för att det är gott?
1: Eh, både och. Mm. Jag tror att jag kan dricka lite kava till maten. Eh, men när jag dricker drinkar så vill jag gärna känna av det. Eh, jag dricker sällan mycket men däremot... Ja, men jag kan vara så här: om jag går ut en kväll så dricker jag två drinkar. Och Gärna starka drinkar. och så börjar jag inte dricka mer. Så dansar jag och pratar. Och... Det behöver inte, jag behöver inte ha ett glas. Jag dricker inte öl. Jag, dricker, jag står sällan med glas i handen. Jag, dricker, jag tar ett shot och sen så är det bra. Ska liksom.
0: mm. man gå på toaletten? <laughs> ja men det är den
1: bästa fyllan om man nu säger så. Om man nu ska. behöver inte um, prata gott om fyller, men visst är det härligt att vara lite lullig ibland. Mm.
0: Och så sista frågan. Om du fick en liksom helt egen dag utan eh, jobb. Eller några krav på någonting. Hur, hur tillbringar du den då? Åh gud. Bara... Vet du, jag, saknar, riktigt, liksom. ja.
1: jag borde ju säga att jag ska ut och springa i skogen. Eller spela tennis. Men jag skulle vilja ligga och sträckkolla på tv-serier. Ja men det saknar jag också. Det finns, vi är ju så trött på kvällarna. Och det gör så mycket bra tv-serier nu. bara krypa ner. Man vet att alla har det bra i ens närhet och så bara, ingen kan klandra mig om jag nu tittar på det. tio avsnitt av den här serien.
0: Det gjorde jag i fredags. Gjorde det? Min kille var ute och festade. Ja. Min son hade somnat och jag drog elva avsnitt av skam. Ja. Jag, jag är ju den enda som inte har sett skam. Ja. Eller vad? Har du sett det?
1: Ja, gud. Absolut. Mm. Och det var just så att man sträck tittade på det. Mm. Det var genialt. Men det finns ju så många bra tv-serier nu. Men det är också lite lyxigt. Men det känns inte som att man undnar sig själv det heller. För att det är så mycket måste i det här vuxenlivet man har.
0: När tror du du skulle kunna få tillfälle att Gör det en sån paus? Ja. ja, det vet jag inte.
1: För när man är ledig så... Magnus gillar inte sånt. Han tycker att det blir som en dråg. Liksom. Så att det är bara... Ja, när de är bortresa någon gång... Men det är ju så när man är sjuk kanske Men nu ligger hemma
0: När du är på inspelning hos fyra änglar har du ingen tid då? Nej. Nej
1: Det är så det är långa dagar och sen så sömnar man liksom. Nej, det är de här helt tomma dagarna Som man hade när man var tonåring Tänk det. Då kan man vara så här, lite bakis och bara, äh, nu Det ligger ju här i sängen och sträckhållar en serie Jag kommer ihåg att När 24 kom Då, var, då tror jag var jag och Magnus då då, när man inte hade små barn Då man, kunde man titta på det hela helg mm. Det var tidigt
0: det. Det, tid det Du sist så sa du att Ni bor ju eh, i hus på Lidingö mm. Och det är helt galet att ni bor i hus och Varken du eller Magnus är ja. Och så har ni eh, sommarhus på Gotland ja. Vilket är också helt galet ja. Hur har ni? Nej,
1: Vi bor fortfarande i ett hus eh, Både på Lidingö <laughs> Utan <laughs> fint trädgård En rufsig kulle <laughs> Men det är, varje gång vi tänker på att flytta Så, så blir det så dyrt att flytta också för att om man ska flytta till lägenhet så, Och sen så ska man Skatta för vinst Det blir så högprisliga på att flytta Och ungarna trivs ju så att Det blir nog när de flyttar ut kanske
0: mm. Men två har du flyttat ut? Eller en?
1: En En, en och en halv vill jag säga, För att hon min dotter går på internet mm. Så hon är borta
0: du Sofia, tack snälla för att Men du kom och gästade mig igen.
1: Ja, jag kommer om tre år igen. Ja. Vältränad och eh, lycklig.
0: Ja, det ser jag ut nu emot. Då ska jag försöka hålla jämna steg. Ha det bra nu. Ja, tack Hej. hej.